0: Am 23. Januar läuft der neue SR-Tatort, das Herz der Schlange, um 20.15 Uhr im Ersten. Es ist der dritte Fall des Ermittlerteams Adam Schürk und Leo Hölzer. Heute sind die beiden Tatortkommissare Daniel Stresser und Wladimir Bulakov meine Gäste bei sr 3 aus dem Leben. Und sie erlauben uns ja einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten zu ihrem neuen SR-Tatort. Und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr meine Gäste seid.
1: Ja, hallo, hallo Nasser Brücken oder hallo in Zahlan, ja.
0: Was überwiegt bei euch die Vorfreude oder auch so ein bisschen die Anspannung, bevor der dritte ja, Teil, euer dritter Fall am 23. im Fernsehen läuft? Vladimir, wie ist es bei dir?
2: Anspannung habe ich keine. Ich freue mich ehrlich gesagt sehr drauf, dass es diesmal auch ein paar Monate früher schon läuft und eben nicht am Ostermontag, sondern eben schon am 23. Januar. Und äh, die Vorfreude ist groß, weil in meinen Augen ist es der stärkste Fall bis jetzt, den wir gemacht haben und somit freue ich mich sehr darauf.
0: Und bei dir, Daniel, auch Vorfreude? Ja, absolut.
2: Wladimir,
1: unsere Regisseurin Lucy Lose und ich haben den Fall schon äh, gemeinsam angeschaut. Da war tatsächlich dann auch viel Aufregung mit dabei, aber den Film dann zu Ende gesehen zu haben und zu sehen, was für ein faszinierend starker, düsterer, spannender, Thriller, äh, Krimi uns da wieder gelungen ist, da überwiegt eindeutig die Freude, das jetzt auf dem großen Publikum mhm. zu zeigen.
0: Ja, wir freuen uns mit, ja, auf den 23. Wie ist das, wenn ihr zusammen guckt, auch mit eurer Regisseurin? Du hast schon gesagt, da ist ein bisschen Anspannung dabei. Guckt ihr dann auch auf euch, wie ihr gespielt habt oder könnt ihr euch auch ein bisschen zurücklehnen?
1: Also das erste Mal anschauen, sei das ein Tatort oder einen anderen Film oder Serie oder Fernsehfilm, den man gedreht hat, ich glaube da, also bei mir ist es das so, dass ein ganz großer Fokus natürlich auf mir selber liegt. Ich werde immer besser im, mich selber anschauen und das ertragen und kann auch immer mehr abstrahieren und den ganzen Film und auch die Leistungen der KollegInnen sehen und schätzen. Aber natürlich, da ist irgendwie immer wieder ein Fokus so von, ah Mann, in der Szene, hättest du nochmal ein bisschen mehr rausholen können oder, ah nee, das hast
2: du aber gut gemacht oder so.
0: Wie ja. ist es bei dir, Vladimir? Kannst du dich gut sehen im Fernsehen auf der Leinwand?
2: Doch, mittlerweile kann ich das, äh, glaube ich, ganz gut. Aber ich natürlich guckt man in erster Linie erstmal auf sich selbst, ist man zufrieden mit dem, was man gemacht hat, ist alles so aufgegangen, wie man sich das während des Takes oder während der Dreharbeiten eben so vorgestellt hat. Aber in dem Fall war das auch so extrem einfach, ähm, was diese zwei Mädels, eben Lucy Lose und Anne Bolik, die unsere Kamerafrau war, da auf die Beine gestellt haben. Ich, ich fand das einfach so grandios zu gucken, wie atmosphärisch dieser dritte Fall ist und wie man plötzlich diesen Rahmen von Tatort meines Erachtens nach total verlässt. Also, das ist irgendwie wie so ein geiler Hollywood-Thriller in meinen Augen. Und das haben die Mädels einfach grandios gemacht.
0: Ein unheimlich junges Team wart ihr damals, ihr habt eure Regisseurin angesprochen. Lucy Lose, die gerade 32 war bei den Dreharbeiten. Auch eure Kamerafrau ist noch sehr jung. Ohne zu viel zu verraten, könnt ihr grob sagen, um was es geht? Diesmal nicht ganz nur ein Krimi, wenn das richtig ist, sondern geht ein bisschen mehr in die Richtung eines Thrillers, ja?
1: Ja, das ist richtig. Wer den ersten und den zweiten Fall gesehen hat, der wird wissen, dass es da eine Thematik zwischen uns und dem Vater Schürk gibt. Und auch der zweite Fall endet mit einem sogenannten Cliffhanger, an dem der Zuschauer jetzt ein Jahr aufgespießt war und ähm, natürlich ist das auch der Punkt, wo äh, der dritte Fall ansetzt und weitergeht. Und es wird die Freundschaft von Adam Schürk und Leo Hölzer auf die Zerreißprobe gestellt. Und ja, der Vater Schürk wird weiter in pain in the ass sein. Viel mehr würde ich jetzt an meiner Stelle gar nicht verraten wollen.
0: Es geht los, glaube ich, beim Chinesen. Ihr seid ganz entspannt als Team zusammen, auch mit euren beiden Kolleginnen, den Kommissarinnen. Seid ihr beim Essen? Dann kommt eine SMS rein für eben Adam Schürk, dass er nach Hause kommen soll. Der Vater hat geschrieben und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf.
2: Genau, es ist so, dass Adam eben eine SMS bekommt vom Vater und eben in das Haus muss, wo er auch aufgewachsen ist. Und Pia und ich müssen eben zu, zu einer Leiche, die dann im reichen Viertel in einer Villa entdeckt wird. So fangen sozusagen diese zwei Geschichten an. Parallel im weiteren... Verlauf des Tatorts äh, gibt es eben dann auch noch eine Leiche, also wir sind dann äh, mit zwei Leichen hier beschäftigt in diesem Fall und ja, geben uns großes Mühe,
0: den Täter zu finden, <lacht> die Täterin. Ja, dann lass, lassen wir uns überraschen, du wirst ja gar nicht so viel verraten. Herz ähm, der Schlange, sind wirklich auch Schlangen dabei, Titel klingt gut, geht es wirklich auch um Schlangen?
1: Das darf man sagen, ja, es gibt eine Schlange
0: ah.
1: <lacht> oder vielleicht mehrere.
0: Okay. Und für euch kein Problem? Also ihr könnt gut äh, auf Schlangen treffen oder gibt es da eine Phobie?
1: Ich habe äh, hab kein Problem mit diesen Tierchen. <lacht>
2: Also ich musste mit ihr nicht viel zu tun haben, mit dieser Schlange. Wenn ich weiß, die ist nicht giftig und so, hätte ich glaube ich auch kein Problem damit. Wenn ich hier jetzt durch Thailand laufe im Dschungel und mir begegnen würde, würde ich ein bisschen anders werden.
0: <lacht> du bist gerade im Urlaub, wenn wir das sagen dürfen und äh, schnaufst ein bisschen durch. Da kann es einem schon mal passieren, ne? dass man eine Schlange live von den Farbe trifft, aber hoffentlich nicht. Es gab viel Lob für euren dritten Fall, von der Kritik auch. Wie sehr freut euch das oder baut das auch ein bisschen Druck auf auch eure ersten beiden Fälle wurden sehr gelobt. Sie waren auch sehr erfolgreich. Der erste Fall, da haben 10 Millionen Zuschauer zugesehen, beim zweiten über 9 Millionen. Wächst da der Druck oder nimmt es auch ein bisschen Druck raus?
2: Also ich habe nicht so das Empfinden, dass der Druck wächst. Also ich glaube, wir haben einfach unfassbar viel Glück weil wir so starke Bücher haben, was nach wie vor auch eben der Fall ist, auch im dritten Fall, weil Hendrik Hölzemann auch den dritten Fall geschrieben hat. So, und da wir, also die Kommissare, auch mit Brigitte und Ines, einfach mittlerweile schon sehr gut eingespielt sind, Daniel und ich sowieso, äh, mit Papa Schürk auch, also ist das alles vor der Kamera schon mal sehr, sehr, sehr stark mhm. äh, zusammen. Die Leute... Jetzt beim dritten Fall ähm, hinter der Kamera haben sich, einige haben sich geändert, manche sind geblieben, aber auch das funktioniert da einfach unfassbar gut. Das ist irgendwie beim Saarbrücker Tatort einfach sehr gut organisiert. Es sind auch kürzere Wege, also irgendwie ist alles sehr kompakt und sehr konzentriert und sehr, sehr toll und alles sind sehr ambitioniert. Und ich glaube nicht, dass wir so weder bei dem ersten, zweiten, jetzt auch noch dritten immer gedacht haben, der Druck ist so groß, wir müssen noch besser werden, sondern wir wir uns einfach darauf, was, was wir machen und hoffen, dass das dann eben so großartig wird, wie beim dritten.
1: <lacht> ich denke, dass es von, von allen Beteiligten, sei das Redaktion, sei das Produktion, seien das die DarstellerInnen und äh, auch Regie, die haben alle einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich und ich finde, äh, dem sind sie auch wieder im dritten Fall gerecht geworden ob jetzt ähm, am 23. Januar äh, der herrlichste Sonnenschein ausbricht und alle in die Biergarten strömen, was ich jetzt eher nicht glaube, und äh, deswegen die Quote absackt, da, das hat man dann nicht in der Hand. Aber natürlich freuen wir uns über eine gute Quote, wir freuen uns über äh, gute Kritiken, über schlechte Kritiken freut man sich dann nicht so sehr. Aber hauptsächlich, ähm, finde ich, geht es darum, einen hohen Anspruch an sich selber zu haben und dem gerecht zu werden.
0: Ihr habt euren dritten Fall ja im vergangenen Jahr, Ende Mai bis ja Ende Juni, hier im Saarland gedreht. Drehorte waren unter anderem Saarbrücken, Duttweiler und auch Neunkirchen. Wie waren
2: die Dreharbeiten? Was habt ihr für Erinnerungen daran, Vladimir? Ach, ich bin eigentlich immer, ich bin unfassbar gerne im Saarland. Also als ich die Anfrage, als sie, als sie kam, ich war noch nie in Saarbrücken, also nur bei Max Ofels, aber ich habe hab da nie längere Zeit verbraucht als irgendwie drei, vier Tage. Da war ich schon so ein bisschen, wie wird das sein, wenn man vier Wochen da ist? <lacht> äh, und ich bin sehr frankophil, also ich liebe auch die Frankreich-Nähe, das Essen. Daniel äh, ist da ja nun aufgewachsen und hat mir so viele coole Bars gezeigt und Restaurants und äh, beim ersten tator sogar noch ein paar Clubs. Und äh, somit freue ich mich erstmal grundsätzlich auf diese Tator-Zeit sehr, vor allem äh, eben mit meinen Kollegen. Innen. Und das war auch bei diesem dritten Fall nicht anders. Also es, ich habe mich unfassbar darauf gefreut. Ich war ein Riesenfan von auch diesem dritten Buch mhm. und war einfach total gespannt, was Luzi und Anne, was wir da eben zusammen machen. Und es hat sich eigentlich alles genauso ja, erfüllt, wie ich mir das erhofft und gewünscht habe.
0: Wie ist es für dich, Daniel, als Saarländer, du bist in Völklingen geboren. Immer wieder auch in Saarland zu kommen für die Dreharbeiten, ist auch ein bisschen Vorfreude dabei?
1: Ja, ich glaube, da muss ich direkt mal mit einem Mythos aufräumen. Ich bin zwar in Völklingen geboren und es das heißt immer so, der Völklinger, ich habe relativ wenig Bezug zu Völklingen Dann würde mich immer als ähm, Saarbrücker auch bezeichnen, weil das, ähm, aufgewachsen bin ich dann in den alten Kessel zwischen Völklingen und Saarbrücken, aber äh, tendenziell der Zug eher zu der Stadt Saarbrücken als zu der Stadt Völklingen gab. Auch ich bin gerne wie Wladimir im Saarland. Ich schaff's tatsächlich ähm Außer zum Tatort kaum noch irgendwie in die alte Heimat, weil da auch, weil es gar nicht mehr so viele ähm, Kontakte, Verwandte ja. und Freunde gibt, Kontakte gibt, also gibt es noch ein paar, aber es ist dann doch irgendwie ein weiter Weg und jetzt mittlerweile habe ich deutlich mehr Familie hier in Berlin. Ähm, aber ich ähm, komme da immer gerne hin und ähm, ja, Vladimir und ich haben dort auch, obwohl wir in Berlin fast Nachbarn sind, <lacht> dort halt dann eben diese intensive Zeit, diese vier, fünf Wochen äh, zusammen in Saarbrücken und äh, machen uns das dann immer so gut es eben geht. Genau, Vladimir sagt so, früher waren es halt noch mehr äh, Bars und Clubs, äh, dann kam halt Corona und wir mussten natürlich auch sehr ähm, auf unsere Gesundheit achten und ähm, das Social Distancing betreiben, äh, um eben die Dreharbeiten nicht zu gefährden. Mhm.
0: Ihr habt es gesagt, Corona war eben im vergangenen Jahr auch schon Thema Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen. Was, was hat das bedeutet ja, für euren Drehalltag, Vladimir?
2: Also mittlerweile muss ich sagen, man vergisst schon etwas, oder ich vergesse manchmal schon etwas darüber zu reflektieren, was das genau bedeutet, weil es dann doch so... Ja, so in der Regelmäßigkeit geworden ist, dass das so gang und gäbe ist mittlerweile, dass man so dreht. Und wenn man dann ja zwei, drei Filme macht unter diesen Bedingungen, ist das halt so. Und natürlich muss man Masken tragen. Man wird jeden Tag getestet. Manche Produktion testen auch zweimal PCR, manche eben nur jeden Tag Schnelltest. Das ist je, je nachdem. Und ich glaube, für das Team ist das etwas härter als für uns. Vor allem, wenn es zum Beispiel auch, wenn die Temperaturen noch höher sind, weil sie müssen halt permanent die Maske tragen. Wir hingegen müssen das halt nur in den Drehpausen, natürlich selbstredend, nicht beim Drehen. Das wäre, glaube ich, sehr witzig. Und sonst, ja, man hat sich daran gewöhnt. Also klar wäre es ohne schöner. Nichtsdestotrotz kann man immer wieder sagen, dass man einfach glücklich ist, dass man arbeiten kann und dass es das in unserer Branche eben geht und nicht wie die manchen Branchen wie die Restaurants oder, oder, oder Clubs, die dann einfach komplett dicht machen müssen und dann einfach selbst mit Masken oder filtern. Und hast du nicht gesehen, was, eben nicht aufmachen dürfen, nicht arbeiten dürfen. War das am
0: Anfang auch Stress für euch als Schauspieler, dass die Sorge da war, wie geht es weiter? Daniel, als es mit Corona losging, können wir wieder arbeiten? Wie können wir arbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere noch ziemlich genau, wie das ähm, 2020 dann ähm, plötzlich ja, bittere Realität wurde. Also irgendwie war es die Berlinale, Vladimir, oder? Die Berlinale 2020 war so das ja. Letzte, was man noch irgendwie, ohne es zu wissen, ja. auf der, auf dem, auf der Spitze des Vulkans ge gefeiert und getanzt hat. Und dann kam plötzlich der Einbruch. Ähm, und dann ähm, wurde allen äh, auch in Deutschland und überall der Ernst dieser, dieser Lage und der Ernst dieses Virus bekannt. Und ich erinnere, dass ich in einer ähm, Produktion zu einem Kinofilm äh, gerade steckte, der in Köln gedreht wurde. Und wir haben dann noch weitergemacht, ähm, obwohl Köln schon die Drehgenehmigungen im öffentlichen Raum entzogen hatte weil wir in einer Art Studiosituation äh, gedreht haben und darin relativ isoliert waren. Und, aber auch irgendwann dann die Unsicherheit und das Unwissen ähm, in Team und von der Produktion so groß wurden, dass man gesagt hat, okay, man unterbricht das jetzt erstmal. Und dann kamen wir rein, so in dieser Branche wie, in jedem, wie jeder andere Mensch, in diesen ersten Lockdown und man wusste gar nicht, wo das hingeht, wo das weitergeht, wann das jemals weitergeht. Und ähm, mich hat das ähm, total vor Ängste gestellt. Nicht nur, was, was ist dieses Virus und was, ähm, wie gefährlich kann das sein, sondern auch tatsächlich direkt berufliche Ängste oder Existenzängste. Wie geht das weiter? Wird man diesen Beruf weiterhin ausüben können? Weil wie Vladimir schon sagt, wir Schauspieler können nicht mit Maske spielen und wenn, dann wäre es eine Kat ästhetische Katastrophe und auch eine, also man würde sich ja sämtlicher Mimik berauben. Das heißt, man kann sich aber auch nicht schützen. Ja? Es ist irgendwie so, ein, man kann das als Vorteil sehen gegenüber dem Team. Wir dürfen ab und zu auch bei 30 Grad halt dann die Maske abnehmen, um zu spielen. Aber auf der anderen Seite ist es eine Berufsgruppe, die sich nicht voll schützen kann. Und der beste, aktivste Schutz neben einer Impfung, die ich hier nochmal ausdrücklich jedem empfehle, ist natürlich eine FFP2-Maske. So, das ist einfach das Effektivste, das ist erwiesen. Und da sind natürlich viele Ängste gekommen. Da ist man heute natürlich deutlich weiter, weil man ähm, geimpft ist, ein bisschen weiß, wie dieses Virus funktioniert, wie das äh, sich immer weiterentwickelt und mutiert und wo man jetzt natürlich hinterher hechelt. Aber mhm. so, das, äh, im ersten Moment gab, das,
0: äh, gab es bei mir eine ganz große, große Unsicherheit und Angst. Verunsicherung. Um, ja umso größer sicherlich war dann auch die Erleichterung dass es dann eben im vergangenen Jahr mit den Dreharbeiten ja zu eurem dritten Fall geklappt hat der zweite Fall der Herr des Waldes war der viel draußen in der Natur wie der Titel auch schon sagt habt im Wald gedreht diesmal wurde er in der Stadt gedreht auch viele Nachtdrehs äh, waren dabei fordert auch ein bisschen und oder ist es ganz gut weil man dann am nächsten Tag ausschlafen darf Vladimir wie hast du das erlebt
2: ja, genau wie du es gesagt hast. Also es gibt äh, äh, Pro und Kontras. Äh, also äh, für mich ist es ein, manchmal ein Kontra. So ab, ab äh, drei, vier Uhr morgens werde ich ziemlich albern. Und <lacht> wenn ich irgendwie viel am Lachen dann fängt dann irgendwie an, weil man so eine, in so eine Übermüdung manchmal kommt. Mhm. Und dann werde ich ziemlich albern. Was aber auch ganz lustig ist, lockert vielleicht die Sache manchmal auch ein bisschen auf. <lacht> Ansonsten ja, man kann ausschlafen und dann kann man vielleicht auch noch mal nett in den, an, in den Tag starten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, Daniel und ich sind gleich alt, äh, 34. Daniel ist vier Tage älter als ich. Und umso älter ich werde, so weniger Schlaf brauche ich. Also wenn ich fünf Stunden schlafe, bin ich mittlerweile so, ist doch gut. Ist so gut.
1: Ach echt, bei mir ist genau umgekehrt. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, dass ich die Nachtries immer schlechter... Vertrage, also diese Rhythmuswechsel. Jetzt ist es natürlich auch so, dass ich auch noch ein kleines Kind habe, das dann auch oft in Saarbrücken mit dabei ist bei den Dreharbeiten. Der schläft dann nachts und ist aber tagsüber dann auch wach. Das heißt, für mich ist es nicht groß was mit Ausschlafen und Tagsüber schlafen dann, sondern das heißt dann die Nacht nicht schlafen und den Tag nicht schlafen. Mhm. Ähm, ist dann nochmal vielleicht ein kleiner Unterschied. Aber ähm, trotzdem, aber auch wenn jetzt, wenn ich jetzt nicht äh, irgendwie meinen Väter, väterlichen Pflichten nachkommen muss, erlebe ich so, dass ich die Nachtdrehs schlechter vertrage als noch mit 24.
0: Ansonsten habt ihr so Rituale, wenn ihr zusammentreht? Dieses Mal habt ihr nicht so häufig vor der Kamera gestanden, in diesem Fall. Aber habt ihr ja so Rituale, wenn ihr zusammentreht?
2: Ja, also wir gehen oft nach dem Dreh, gehen wir an den Marktplatz, essen Sushi und trinken Bierchen. Also das ist, das gehört schon fast schon zum Ritual.
1: Das ist auf jeden Fall ein Ritual. Und ansonsten, ähm, ja, das stimmt. Die, bei diesem Fall haben wir, äh, und da habe ich auch sehr drunter gelitten, ehrlich gesagt. Und ich glaube, Vladimir auch sehr, sehr wenig gemeinsam vor der Kamera gestanden, sondern eher separiert. Aber dafür wurde es umso besonderer, wenn wir dann zusammen vor der Kamera standen. Und ich finde auch, ohne jetzt zu verraten, was da passiert, wenn man diesen Tatort sieht, sind diese Szenen, diese kostbaren Momente, wo es uns beide in einem Bild gibt, kleine Juwelen.
0: Und wenn die letzte Klappe fällt nach über 20 Tagen, ist auch immer ein bisschen Abschiedsschmerz dabei?
2: Ja, also würde ich schon so sagen. Weil es ist einfach immer aufgrund dieser Kontinuität der Qualität in, in meinen Augen oder in unseren Augen, ich spreche jetzt mal auch für Daniel auch, ähm, dass, dass wir das eben ist das so halten und auch dabei einfach so eine unfassbare Konzentration steht. Also man kennt ja durchaus auch Sets, wo man irgendwie ankommt, wo alles ein bisschen locker ist, wo viele oder einige Kollegen nicht so konzentriert sind, was manchen Drehs auch durchaus gut tun kann. Bei uns ist das eventuell nicht unbedingt der Fall, vor allem in diesem dritten Fall nicht. Und somit ist das so, wie man war, gefordert, immer seine Hö Höchstleistung eben zu geben und das macht ja auch Spaß. Also wir Schauspieler, wenn wir gefordert sind und wenn wir dann auch am Ende sehen, das hat sich gelohnt und das zahlt sich aus, ist das ein sehr, sehr, sehr schöner Moment oder das, das ist ja auch unsere Bezahlung unter anderem. Und Dadurch ist es schon immer traurig, dass das zu Ende geht und man vielleicht dann sich in ein paar Monaten an einem Set findet, wo man nicht so glücklich ist wie eben an diesem Set. Aber dann äh, kann man sich eben auf den vierten, fünften, den sechsten freuen und äh, die Vorfreude ist ja auch schön.
0: Da ist was dran. Ihr habt schon erzählt, wie sehr ihr euch immer freut, in Saarland zu kommen. Ja, zu den Dreharbeiten. Auch wir Saarländer freuen uns sehr, wenn SA-Tatort gedreht wird im Saarland. Wie erlebt ihr das? Wie werdet ihr von den Leuten aufgenommen, wenn, wenn ihr an den Drehorten seid oder abends am Markt mal was trinken oder essen geht?
1: Super herzlich. Man merkt auf eine gute Art und Weise, dass im Saarland, wenige Filme gedreht werden. Das heißt, da ist wenig verbrannte Erde. Filmsets und Filmcrews hinterlassen nämlich ganz gerne mal verbrannte Erde. Wir hingegen nicht. Wir sind total lieb zu allen ähm, Motivgebern und allen Komparsinnen und Komparsen. Ja, alle möglichen Leute, ähm, die, also seien das Regisseure, Regisseurinnen oder andere Teammitglieder erleben, das ähm, beschreiben das als besonders herzlich und nett, ins Saarland zu kommen und dort zu drehen, weil das tatsächlich ja gut aufgenommen wird. Die äh, Saarländer sind stolz, dass da der SR-Tatort gedreht mhm. wird. Äh, die finden das interessant und wohingegen man hier in Berlin ähm, alle 200 Meter über ein Filmset stolpert und äh, man äh, eher angenervt ist, dass schon wieder irgendwie man keinen Parkplatz findet, weil da 1000 Trailer die Straße blockieren.
0: Werdet ihr auch manchmal erkannt, Vladimir? Und erinnerst du dich an eine schöne Begegnung oder so? Ja, ich erinnere
2: mich. Äh, Daniel und ich standen eben an, um uns Sushi zu holen. <lacht> und ich weiß noch, wir kamen da an, wollten das, glaube ich, mitnehmen, wurden da sahessen essen. Und dann standen wir beide mit Masten. Und dann kam eine Frau hinter uns und sagte: Ihr ah, seid doch die, die zwei Tatort-Kommissare, das erkenne ich auch mit Maske. Und das war <lacht> sehr, sehr sweet. Erinnerst du dich, Daniel? Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Erinnert und, mich äh, ganz es, genau. Ist, das ist, die sind stolz drauf. Es ist aufregend und, und toll. Und wie Daniel schon gesagt hat, die Komparsen haben hier noch Lust, als Komparsen zu arbeiten.
0: Ja, ich durfte auch mal Komparse beim Tatort sein, bei eurem Vorgänger noch. Und das, das hat riesen Spaß gemacht, auch einfach mal hinter die Kulissen blicken zu dürfen, äh, Ja, wie das an so einem Filmset abläuft. Und wie das durchgetaktet ist und eben auch die Stimmung. Eure beiden Figuren, die Kommissare, sind im Film befreundet miteinander, haben eine Geschichte. Wenn man euch beide erlebt, ihr habt jetzt den dritten Fall zusammen gedreht, hat sich bei euch auch eine Freundschaft entwickelt über die Zeit? Wir mögen
2: uns leider gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber wir können sehr,
1: sehr gut spielen, dass wir total gut befreundet sind und sagen das in Interviews auch immer.
2: Ja, gut, dass ihr Schauspieler
0: seid.
1: Gute Schauspieler. Sind. <lacht> Nein, also ähm, ich glaube, da muss man... Äh, ähm, da wirst auch du, Uwe, äh, irgendwie ähm, mit einem untrügerischen Blick sehen, dass äh, mhm. es zwischen uns beiden eine große Sympathie gibt und sogar mehr. Also ich würde schon sagen, eine große
2: Freundschaft. Oh, klasse. Ja, und wie du schon gesagt hast, wir sind eben Nachbarn. Wir sind Nachbarn und wohnen, ist, ich brauche mit dem Rad, brauche ich, was brauche ich zu dir, zehn Minuten höchstens? Maximum, ja.
0: Das heißt, ihr trefft euch auch mal auf einen Kaffee oder ein Bier oder einfach so mal, wenn ihr Sehnsucht habt. Absolut.
1: Ähm, ja, oder eben um zusammen... Ähm, um zusammen äh, Tatort zu schauen. Also, jetzt nicht andere Tatorte, aber unser Tatort. <lacht> das sollten wir am 23. auch übrigens machen. Ja, guck dir, das guck dir zusammen. Das ist tatsächlich auch wieder möglich. Okay. Ähm, ich hätte ja eigentlich keine Zeit gehabt am 23., aber jetzt habe ich Zeit und ähm, freue mich sehr, mit
0: dir zu schauen. Da ist das schon mal geklärt. Super, da äh, wissen wir, wo ihr äh, guckt am 23. Wie ist es aber vor der Kamera? Ihr kanntet euch vorher nicht, wenn das richtig ist. Habt ihr euch beim Casting kennengelernt für den SR-Tatort? Hat sich eure Zusammenarbeit auch vor der Kamera über, über die drei Jahre verändert? Kann man dem anderen jetzt irgendwie schon am Gesicht aberkennen, wie er drauf ist, wie man reagieren muss? Oder haltet ihr euch immer strikt an den Text oder könnt ihr auch ein bisschen improvisieren, weil ihr wisst, okay, der Vladimir, der passt auf mich auf oder der Daniel?
2: Also ich, ich würde sagen, wir sind schon zusammen gewachsen. Und äh, das Irre ist, also ich vertraue Daniel total. Also das ist, es ist total wunderschön, weil man weiß, egal was man anbieten wird, das wird irgendwo hinlaufen. Das wird nicht gegen eine Wand prallen. Und ich muss sogar sagen, als ich den... Erst das erste Mal den dritten Fall jetzt gesehen habe. Da gibt es eine relativ emotionale Szene zwischen Daniel und mir. Und ich habe wirklich gemerkt, mir ist das so nahe gegangen, weil ich, das ist so irre eigentlich, weil ich dachte, ich war eigentlich gar nicht so ein Schauspieler, der, der meinte, der so einen Satz sagen würde. Aber man wird dann doch so ein bisschen eins mit der Rolle und man konnte das gar nicht mehr so definieren, weil ich mit Daniel eben privat auch relativ viel Zeit verbringe und dann eben diese emotionale Szene sah, hat mich das so berührt, weil ich kurz nicht unterscheiden konnte, äh, wem passiert das jetzt? Daniel und mir oder Leo und Adam? Und das, finde ich, ist eine unfassbare Qualität. Und da ich vorher noch nie eine Rolle über drei Jahre spielen durfte, merkt man einfach, was für eine andere Qualität an Spiel äh, das ist und dass die Rolle immer tiefer und tiefer irgendwie auch reinsickert in einen. Und, und das macht es so, so spannend und so toll, weil man sich dann einfach so kennt. <lacht>
1: Habe ich nichts hinzuzufügen, also ich bin tief berührt.
0: <lacht> Seit 2020 steht er ja für den SA-Tatort vor der Kamera. Was habt ihr euch gedacht, ja, als die Anfrage kam, ob ihr Lust habt, einen Kommissar im SA-Tatort zu spielen? Daniel, wie war das bei dir?
1: Ja, das war erstmal unwirklich, weil es kam so, kam so aus dem Nichts und ich hatte so nicht damit gerechnet. Und dann dachte ich mir aber, ja, eigentlich eine gute Idee, äh, lieber Satan Warum denn, warum eigentlich nicht ich? <lacht> und dann lerne ich diesen wunderbaren Kollegen, vielleicht mir in dem Casting kennen. Und ähm, dann war das relativ schnell klar, dass das wir zwei sein sollen und dass das passt. Und ähm, ja, also es gibt so zwei große Glücksfälle, die oder drei. Also erstens mal natürlich, also Tatortkommissar zu werden, ist ein, für mich, großes Glück und ähm, wunderbarer Spaß. Dann das Glück, einen so tollen Kollegen zu finden und eben eine so gut angelegte Geschichte. Wladimir Bulakow hat ihn vorher schon mal erwähnt und man kann ihn gar nicht oft genug erwähnen und herausheben, nämlich Hendrik Hölzemann, der nicht nur die ersten drei Tatorte geschrieben hat, sondern auch diese Figuren, diese Figurenwelt, diese Backstories erfunden hat. Und somit haben Vladi und ich eben diese drei Geschenke an die Hand bekommen. Also die Kommissarrolle, den Kommissarkollegen und eben diese Figurenwelt, innerhalb derer wir uns bewegen und diese Rollen
0: spielen dürfen. Also Vladi, du musstest auch nicht lange überlegen. Nein, ich musste nicht lange überlegen. Also
2: als mein erster Gedanke war, ach, die nehmen mich doch nie. <lacht> Irgendwie war ich so, hä? Also das war ja auch total überraschend, plötzlich äh, Tatort und Anfrage also es lief schon ganz gut und ich habe meine Filme gemacht, aber das war irgendwie, man hat dann das Gefühl, das ist deutsches Kulturgut, ist es ja auch und das ist ein Paukenschlag und so, ja, das, das wird erstmal nichts, also wenn ich da zum Casting gehe, deswegen habe ich mir gleich zehn Stunden Coaching genommen. Erstmal zehn Stunden Coaching genommen und gesagt, okay, nee, nee, Moment, also ich muss das schon kriegen, das wäre schon ziemlich cool. so habe mich dann darauf vorbereitet und wie gesagt, dann mit Daniel das erste Mal gespielt. Ich weiß, wir haben uns voll im Castingstudio studio äh, getroffen. Ich so, wollen wir rein? So, nee, warte, ich rauch noch einen. Also ich erinnere mich so äh, genau noch an, diese ganzen, an diesen ganzen Moment der ersten Begegnung und so. Und wir wussten, glaube ich, beide, ja, klar, männliche Kollegen treffen aufeinander erstmal so, nee, nee, bist du aufgeregt? Nee, nee, geht, geht. Und, so, ja, ja, nee, geht. So. und natürlich ist das total aufregend. Und, und dann haben wir aber im Spiel, und das war eben das, was mir wirklich, und das ist jetzt wirklich kein, ich übertreibe nicht, ist mir noch nicht passiert, dass das wirklich von der ersten Minute mit Daniel so toll war. so auf ein, Also das war eine Schwingung. Also es hat so gut funktioniert, weil natürlich hat man sich im Vorfeld ja auch, also ich mit Adams Figur und Adam bestimmt mit, auch mit meiner Figur. Also jetzt verwechselt sich tatsächlich schon die Namen. Also Daniel mit meiner Figur und ich mich mit deiner Figur auch auseinandergesetzt und dann hat man ja auch ein gewisses Bild gehabt von der Figur. Wie wird sie sein? Wie wird dieser Adam sein? Habe ich mir gedacht und dann kam Daniel und haben wir zusammen gespielt und das war da so Boom und das war mhm. geil. Ja, also und also es ging auch dann,
1: es ging aber auch irgendwie dann einfach alles wahnsinnig schnell. Also ich habe schon für kleinere Rollen deutlich mehr gecastet. So, also es war, es war tatsächlich dafür, dass es wirklich so ein Riesending ist, das dann ja auch erstmal über Jahre gesetzt ist. Also korrigier mich, aber es war ein Casting.
0: Spiel, habt, ihr dann ja. schon, habt ihr dann schon eure Figuren dann ein Stück weit auch gespielt oder sagen die bietet uns mal was an? Wie, wie läuft so ein Casting ab oder habt ihr schon das, das erste Buch gekriegt und eben dann klar, ich habe gesagt, ihr kanntet die Figuren schon ein Stück aus. Ja, ich dem glaube, ersten
1: wir schon. haben Szenen. Ich glaube, wir haben Szenen bekommen und Rollen Beschreibungen, also eine, eine Rollenbibel. So. Aber ich glaube, auch den ersten Fall schon, haben wir den schon gelesen? Ich bin mir nicht, ich weiß es auch nicht mehr ganz sicher. Nee, nee ich glaube nämlich nur, es waren nur Szenen. Stimmt, ähm, aber wir haben ähm, so
2: ausführliche Bibel bekommen, dass das ähm, ziemlich, ziemlich klar war, wohin es soll. Genau. Ähm, und
1: mit diesen eigentlich wenigen Informationen und also wir wussten auch, wir hatten dann auch noch, glaube ich, einige Nachfragen bei den Szenen. Was bedeutet jetzt das? Was bedeutet jetzt das innerhalb des Kontext des ersten Filmes? Also es waren Szenen aus dem ersten, aus dem ersten Tatort, äh, das fleißige Lieschen. Mhm. Und da haben wir zwei Szenen gemacht und ich meine, es blieb bei diesem einen Casting und danach stand das. Also wir waren uns sicher und äh, ich glaube, die Beteiligten vom Saarländischen Rundfunk, der Prosa Media und Christian Tede damals, der Regisseur, der die ersten beiden Fälle inszeniert hat, der das Casting geleitet hat, waren, ich glaube, da waren alle, alle. es war relativ offensichtlich, das, passt. das ist jetzt gut so.
0: Erinnert ihr euch noch, wie ihr dann quasi den Anruf gekriegt habt oder wie kriegt man dann die Zusage, wie ihr erfahren habt, wie und wo ihr erfahren habt?
2: So, wir sind's. Also ich habe, ich sag das jetzt, ich habe das jetzt schon ein paar Mal in Interviews gesagt, ich habe das ja von Daniel erfahren und musste dann so tun, weil der Regisseur, er hat, glaube ich, Daniel darum gebeten, es mir nicht zu sagen, aber... Pff. Als es äh, daran halten, ähm, hat Daniel mich angerufen und ich war da an einem anderen Set und ich wusste, ich darf mich nicht zu sehr freuen, weil äh, die Leute würden vielleicht fragen, was und dann müsste ich irgendwie lügen, da hat sich irgendwie gar keinen Bock drauf. Und Daniel hat mich eben angerufen und gesagt, ja, er weiß, dass er es ist, und er sagt mir jetzt, Sie auch bin. Das war ziemlich cool. Und dann hat der ja, dann das war so ein bisschen fies,
1: dass ich diese Information, äh, Information vor dir bekommen hatte und du aber mir schon geschrieben hattest, hast du schon was gehört? Hast du schon was gehört? Und ich so, nee, noch nichts, noch nichts. Und aber dann irgendwann hatte ich was gehört und auch das spricht für unsere Chemie, dass ich dann nur so ehrlich sein konnte und um zu sagen, hey Vladi, du wirst den Anruf jetzt in ein paar Minuten kriegen, aber it's you.
2: Ja, <lacht> und dann hat äh, Christian Thede, der Regisseur, mich angerufen und hat gesagt, Wladimir, also ich musste jetzt sagen, ich habe gute Nachrichten für dich, da musste ich erstmal spielen, dass ich das zum ersten Mal höre und ich musste <lacht> sagen, ich war miserabel, ich war miserabel in diesem Spiel. So, oh, wirklich? Weil ich glaube, ich war so einfach so euphorisch und ich dachte, ich, oh, okay, also es war miserabel, dass ich da gespielt habe. Gut, dass die Kamera das nicht gefilmt hat. <lacht>
0: Na gut, aber da kommt euch ja entgegen, dass ihr Schauspieler seid. ja. Und das Fiese war, dass ihr ziemlich lange für euch behalten musstet, dass ihr den Zuschlag bekommen habt, dass ihr die neuen Tatortkommissar seid. Stell ich mir schwer vor. Wie lange musstet ihr ja quasi es für euch behalten? Ich glaube, glaub, über ein Jahr mussten och. wir das für uns behalten, oder Daniel? Tja, ich,
1: also zumindest ein Dreivierteljahr. Also, es war auf jeden Fall eine lange Zeit und. Ähm, ich habe es nicht so gut durchgehalten. Also ich habe natürlich <lacht> geschafft, es jetzt nicht gegenüber der Presse zu veröffentlichen, aber ähm, natürlich habe ich das ähm, äh, dem engsten Kreis, der sich dann von Monat zu Monat immer gewaltet hat, äh, schon auch erzählt, weil es ist ein Riesending ähm, und es ist auch ein äh, Game Changer, also ein, ähm, so für, das, für das eigene Leben und etwas, was einen glücklich macht, was einen stolz macht und das so lange äh, für sich zu behalten, das ist, ist ja unmenschlich.
2: Ja, ja ich habe dann auch mal gesagt, ich bin jetzt Tatortkommissar, erzähl es niemandem, sonst komme ich in Teufelskirche. Und mhm. habe ich dann ein paar Mal im Monat gesagt. Sonst... <lacht> Aber es ist ja gut, es ist ja nicht das rausgekommen. Ich meine. <lacht>
0: Daniel, du kommst aus dem Saarland, Altenkessel, hast du uns verraten, nicht Völkling, bist du aufgewachsen. Hast, was für Erinnerungen hast du ja an deine Zeit und deine Kindheit im Saarland?
1: Uh, eine große Frage. Ähm, ich hatte eine gute Kindheit, ähm, Altenkessel ist jetzt nicht der spannendste Ort ähm, der Welt, aber ähm, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für so eine Kindheit. Ja, jetzt lebe ich in der Großstadt, mein Sohn wächst in der Großstadt auf, bei mir war es eher die Peripherie einer Kleinstadt, oder einer mittelgroßen Stadt wie äh, Saarbrücken. Es ist so schwierig, finde ich, weil ähm, man macht sich als Kind und Jugendlicher gar nicht so ein... Zum man stellt Kopf. sich so nicht die Frage, wo sollte ich denn sonst aufwachsen außer zu Hause? Und das war eben lange Zeit zu Hause. Das ist, hat auch immer noch Anteile von zu Hause und Heimat, wenn ich dahin zurückkomme. Wobei jetzt andere Orte mehr zu, zu Hause geworden sind, als es das Saarland noch ist.
0: Aber ich höre raus, es war eine schöne Kindheit im Saarland dann. Ja, absolut, absolut. Wladimir, bei dir könnte der Kontrast nicht größer sein. Du bist in Moskau geboren, in Moskau aufgewachsen, hast da auch ja, gelebt bis zu deinem neunten Lebensjahr. Was für Erinnerung hast du an deine Kindheit ja in, in der russischen Hauptstadt?
2: Ja, also dass wir, meine Schwester und ich, da die ersten zwei Schulklassen beendet haben, dass wir in einer Einzimmerwohnung gewohnt haben. Dann sind wir mal in eine Zweizimmerwohnung umgezogen mit meiner Mama und meiner Schwester und mir eben. Und bei meinem Vater gab es damals schon nicht mehr, also in unserem Leben. Eigentlich nicht viel, nicht, nicht besonders viel. Also ich erinnere mich natürlich noch irgendwie an den Winter besonders, weil der so schön kalt und äh, mit den ganzen... Eisrutschen und, und, und so weiter und so fort. Also das war schon irgendwie besonders. Aber eines Tages sagte meine Mama eben, wir ziehen um nach Deutschland. Und äh, meine Schwester und ich haben das nie hinterfragt. Also wir haben nie irgendwie gesagt, hä, warum? Aber unsere Freunde sind doch hier oder dergleichen. Sondern eben, ich glaube, bei, bei uns in der Familie, der, dieser Zusammenhalt und, und, und diese, diese, diese Gemeinschaft, wir sind ja irgendwie nur vier Leute, also meine Mama, meine Schwester, meine, meine Oma und ich, da ist es ist so stark. Mama hat gesagt, wir ziehen nach Deutschland, also gehen wir nach Deutschland. Und dann war das natürlich etwas anders. Also wir sind ja dann in ein Asylantenheim gekommen und waren zuerst in einem, irgendwie ein halbes Jahr und dann nochmal ein Jahr in einem anderen, bis man dann eine Wohnung bekommen hat und so weiter und so fort. Und wir mussten dann eben in eine Übergangsklasse gehen, um Deutsch zu lernen und so weiter und so fort. Also das war schon nicht ähm, nicht einfach. Unanstrengend, nicht einfach, rückblickend gesehen, aber währenddessen war das alles in Ordnung. Irgendwie, Weil wir waren halt zusammen, wir waren alle vier zusammen und wir hatten uns und ähm, wir hatten was zum Essen und ein Dach über dem Kopf und, und irgendwie war das, ich, irgendwie habe ich überhaupt gar keine negative Erinnerung, auch an diese nicht so schöne Zeit.
0: Ihr habt euch da als Familie dann einfach Halt gegeben, habt zusammengehalten. Warum habt ihr euch damals auf den Weg nach Deutschland gemacht?
2: Naja, also in erster Linie, klar hatte das wirtschaftliche Gründe, aber einfach auch äh, für die Zukunft der Kinder hat meine Mama eigentlich ihr Leben halt eben aufgegeben. Ne? Also es war klar, dass wenn man nicht wahnsinnig viel Geld hat und wenn man äh, die Leute nicht schmieren kann, dann ist es ziemlich sicher, dass ich in die Armee hätte gehen müssen. Und das wollte meine Mama auf jeden Fall verhindern, weil in die Armee zu gehen in Russland äh, ist kein Zuckerschlecken, vor allem damals. Auch nochmal ähm, härter. Obwohl, du sollst wirklich das wissen, aber also wie, wie, den Härtegrad meine ich. Aber es ist schon äh, auch einer der Hauptgründe gewesen und meine Mama hat einfach überzeugt, dass wir eine bessere Zukunft und mehr Chancen in einem Land wie Deutschland haben.
0: Was euch beide verbindet, ihr habt euch schon sehr früh für die Schauspielerei interessiert. Daniel, du warst auf einer Waldorfschule, wenn das richtig ist, und standest da schon sehr früh auf der Bühne. Kannst du dich noch so an deine ersten Auftritte erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, genau, ich war in Alten Kessel auf der Freien Waldorfschule und in der Waldorfschule war das immer so, dass man ähm, in der achten und zwölften Klassenstufe ein sogenanntes Klassenspiel auch aufführt. Richtig auf der großen Bühne mit äh, Kostümen, Maske, äh, Proben und äh, Premiere und allem, was dazugehört. Und das weiß ich war, noch, war in der achten Klasse haben wir krabbat von Ottfried Preußler gespielt und ich habe den Meister, also den äh, großen bösen Meister, den Antagonisten <lacht> zu Krabbert äh, gespielt. Und das hat mir ein, ein, eine irrsinnige Lust bereitet, auch in diese, auch in diese düstere Rolle äh, hineinzugehen und äh, mich in diese Welt hinzuspielen, ja, also das... das, das ja, es ist ja irgendwie auch ein Fortsetzen des kindlichen Spielens, dieses in die sich Fantasiewelten hineinzugeben. Und da bei so einer Theateraufführung ist es eben eine vielleicht durch ein Theaterstück oder einen Roman oder ein Drehbuch vorgegebene Welt, in die man sich dann wieder gedanklich hineinspielt. Und, und das hat, das und da ging immer eine große Faszination für
0: mich. Und, aus. und der Funke war schon ein bisschen gelegt dann offenbar bei dir für die Schauspielerei nach diesem Jahr. Ja, Malen. absolut.
1: Ich habe. Ähm, auch viel, ich bin auch sehr nah der Musik gekommen, eben an der Waldorfschule und über die Musik ist für mich auch ein großer, war für mich auch immer eine Brücke zum Theater und zum, zum Spielen angelegt. Ja.
0: Vladimir, bei dir war deine Mutter auch Schauspielerin und du hast sie, wenn das richtig ist, häufig begleitet zu den Proben schon als kleines Kind mit vier, fünf durftest du auch immer bei den Premieren in der ersten Reihe dabei sein. Konnte bei dir dann eigentlich gar kein anderer Beruf in Frage kommen als ja der des Schauspielers oder wie war es?
2: Ja, also es ist fast richtig, also sie war nicht Schauspielerin, sondern sie hat an einem Theater äh, gearbeitet, welches angegliedert war an eine der bekanntesten Schauspielschulen in äh, Moskau und hat da, sie also hat einige Departments gemacht, die waren Bühnenbild, auch im Kostümbild, aber auch im Künstlerbetriebsbüro tätig und die ganzen Studenten haben eben diese Aufführungen in diesem extra äh, für die Schule erbauten Theater äh, gehabt und da habe ich einfach äh, absolut meine ganze Kindheit verbracht und habe äh, bei dem Proben zugeguckt und war dann bei den Premieren dabei und ich erzähle die Anekdote immer sehr gerne, dass ich eben damals schon Text lernen konnte und zwar sehr schnell und dann saß ich bei der Premiere und habe die Pointen schon alle vorher gerufen, und, <lacht> und, und weil, weil, weil ich wusste ja schon, was kommt, und ich war ja fünf und ich so und habe schon mal erzählt, was dann kommt. Und irgendwann hat ein Schauspieler ähm, die Vorstellung unterbrochen und hat, hat gerufen: Wessen Kind ist das, das muss weg? <lacht> und ja, irgendwie war das. Äh, war das, war das äh, Schon auch für mich irgendwie dann klar, dass ich Schauspieler werden will. Und als ich dann meiner Mama irgendwann in München sagte, Mama, ich habe mich an der Otto-Falkenberg-Schule beworben, war sie überrascht. Und ich sagte, aber wieso bist du denn überrascht? Naja, weil du nie darüber gesprochen hast so viel, dass du dich an einer Schauspielschule in München bewerben willst. Und für mich wiederum war das so klar, wahrscheinlich habe ich es irgendwann einmal gesagt, und es war aber für mich so klar, dass das so sein wird, dass ich, das, dass ich nie oft darüber gesprochen habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin angenommen. Und sie so, what? <lacht>
0: ja. Aber eure Eltern äh, ja, haben jetzt nichts dagegen gehabt oder haben gesagt, oh, um Himmels willen, Jungs, lernt was Richtiges.
1: Ich hatte vollen Support von, ja. von, von, von der gesamten Familie. Äh, für das, das zu machen, was mich glücklich macht. Und das macht es. Die Schauspielerin macht mich echt glücklich. Also, ich, ich sagte immer so: Ich arbeite lieber, als dass ich nicht arbeite. Ja.
0: Vladimir, du hast schon gesagt, du hast dann ja die Schauspielschule in München besucht. Daniel, bei dir ähm, ging die Ausbildung zum Schauspieler in Österreich weiter. Du hast in Salzburg an der Uni studiert. Und während ihr beide noch in der Ausbildung wart, habt ihr auch schon Engagements bekommen. Daniel, du standest schon früh ja im Theater auf der Bühne, im Burgtheater. Ich glaube, eine deiner ersten Rollen war die des Romeo bei Shakespeare. Und äh, viele kennen ja Vladimir aus der Serie im Angesicht des Verbrechens. Wie war das für euch quasi so als junge Schauspieler gleich schon solche Rollen zu bekommen. War das, was ja ein Vorteil war? Oder war das auch eine Last, die da ein bisschen auf den Schultern
2: lag? Wie war das bei dir vielleicht mehr? Bei mir war das das Gegenteil von einer Last, weil ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung von gar nichts. Ich, ich saß in der Schauspielschule, was weiß ich noch, im Computerraum. Wir hatten einen sogenannten Computerraum, da stand genau ein Computer. Und äh, dann äh, rief mich eine Casterin an, und zwar die Simone Bär, die hat das zwar gar nicht gecastet, das äh, für im Angesicht des Verbrechens, sondern das war damals noch am Dorte Bracker. Aber Simone Bär war irgendwie bei einem Kennenlernen an unserer Schule und sie sagte, du, äh, ich habe dich irgendwie da gesehen und ich habe dich an Dorte Bracker vorgeschlagen. Und dann rief mich irgendwann an Dorte Bracker an und sagte, ja, äh, wir wollen dich gerne casten. Und das Gute ist, Regie führt Dominic Graf. Ich damals in meinem jugendlichen Leichtsinn mit, vielleicht äh, war ja, ich weiß, da, keine Ahnung, 20 ich so, wow, wirklich, Dominik Graf parallel an diesem Computer und dem einzigen Google ich, wer <lacht> ist Dominik Graf? <lacht> und dann äh, schnell irgendwie gescannt äh, die, die Vita und so. Ich so, ah, wow, das ist ja toll. So, weil ich hatte mich damals zu, zu der Zeit, also da ich, wie gesagt, schon erwäh erwähnt, irgendwie nur im Theater aufgewachsen bin, Dostoevsky und Gogol und so weiter und so fort, vor allem eben mit den Russen, war deutscher Film, deutsches Fernsehen überhaupt nicht irgendwie in, in meinem Blickwinkel. so Und dann wurde ich zum Casting eingeladen, dann habe ich eine erste Runde gemacht und dann ging es nach Berlin für die zweite Runde eben mit Dominik Graf. Und das war irgendwie ein total außergewöhnliches Casting. Ich kam in einen Raum, wo ich dachte, dass ich jetzt spielen muss mit jemandem. So. Und dann saß da einfach Dominik Graf und er so, setz dich doch. Und ich so, danke, hallo bin aufgeregt <lacht> und dann musste ich äh, mit ihm die Szene ein bisschen lesen, ein bisschen spielen. Er hat angespielt und hat gesagt, weißt du was, wir machen das zusammen. Und dann ging es los und, und, und ich hatte keine Ahnung von nichts und deswegen hatte ich auch keine Last. Ich glaube, dass das äh, so ein Phänomen war vielleicht was, warum viele Kinder immer so gut sind, wenn man die Kamera draufhält. weil sie machen, ja, die ja. haben einfach die Spiel, haben sich keinen Kopf gemacht und so war das ungefähr auch und danach ging es bergab. <lacht> und da gab
0: noch, noch viele tolle Sachen, die du gemacht hast und ja auch für die Serie, die, die tolle ist, die ab und zu immer mal wieder wiederholt wird. Also wer sie noch nicht kennt und es mal, mal reinseppt, sollte sich die wirklich angucken. Für dich und das Team gab es den Deutschen Fernsehpreis. Also das war ein großer Erfolg. Du standest zuerst auf, auf der Bühne, eben am Burgtheater in Wien. Ja, auch ein Riesenname, Daniel, als Romeo dann auch gleich.
1: Ja, das ist so interessant, wie Vladimir das erzählt, weil bei mir war das total ähnlich. Ich war im dritten Jahr an der Schauspielschule und plötzlich kommt ein Angebot, das so groß ist, dass man, das, äh, dass man die Größe gar nicht wahrnimmt von seinem Standpunkt aus, nämlich vom Burgtheater, äh, die mir einen Zwei-Jahres-Vertrag anbieten, vor dem ich Angst habe, ihn zu unterschreiben, es dann aber auf Zuraten meiner äh, Professoren dann doch mache und mir dann eigentlich bewusst bin in dem Moment, ab jetzt spielst du nur noch den dritten von links. Und dann rief das Burgtheater an und äh, sagte mir, die erste Rolle sei Romeo, in Romeo und Julia im großen Haus. Ähm, und äh, da bin ich schon erstmal aus dem Latschen gekippt, aber habe die Dimension, was das bedeutet, für einen, damals war ich 23, 23-Jährigen, jetzt äh, die große Hauptrolle im äh, großen Burgtheater zur, glaube sogar Saisoneröffnung äh, zu spielen, zum Glück nicht begriffen, sondern mich einfach mit dieser Lust, von der ich eben auch gesprochen habe, die auch bis heute noch anhält, die aber auch mit ein paar Zweifeln gespickt ist heute, damals noch nicht, mich mit Lust reingestürzt und somit auch diese Aufgabe ohne jegliche Last erledigen konnte.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das, was dann auch ausmacht, einfach mit diesem, ja, mit dieser Freude dann sich aufs Spielen einlassen. Aber ich stelle mir das verrückt vor, dann eben ja, mit 23 im Burgtheater auf der Bühne zu stehen als Romeo. Da hat man wahrscheinlich schon ordentlich schwitzige Hände. Hm.
1: Total, natürlich ein, ein, ein reguläres Lampenfieber äh, kommt natürlich dazu, aber wie Vladimir sagte, die Unschuld oder Unbedarftheit der Jugend hat mich davor errettet, in Panik zu verfallen, was das jetzt bedeutet und wie groß diese Aufgabe eigentlich ist mhm. für so einen jungen Menschen.
0: Bevor ihr zum Film gekommen seid, wolltet ihr ja beide ursprünglich ähm, zum Theater. mir, du warst später auch noch mal bei den Nibelungenfestspielen in Worms dabei, stand es da auf der Bühne, weil Daniel jetzt gerade das Lampenfieber anspricht. Ist das sowas, was ihr da noch habt, wenn ihr ab und zu auf der Bühne steht? Gehört das auch ein Stück weit dazu?
2: Also Daniel steht ja wesentlich öfter auf der Bühne als ich. Ich vermisse die Bühne sehr, ähm, habe das... Aber wie gesagt, mit den Nibelungen Festspielen war das ja das erste Mal, dass ich dann 2016 war, das wieder Theater gespielt habe nach, seit dem Abschluss an der Otto Falkenberg, den ich 2009 ähm, gemacht habe. Und das war eine so lange Zeit und da hatte ich schon ein bisschen, ein bisschen Bammel, aber wir haben ein echt cooles Ensemble gehabt und Nuran David Kalis hat Regie gemacht und das war, das ist eben dieser Vorteil in meinen Augen äh, an Theaterproben, dass man ja die ersten paar Wochen wenn ich kurz bis vor der Premiere ja scheitern darf und dann probiert man halt aus und dann guckt man und die Figur entdeckt man vielleicht erst in der letzten Woche vor der Premiere, das ist ja durchaus denkbar und somit hatte ich da nicht so viel Angst, sondern wir haben angefangen zu probieren und das ging total gut und auch da habe ich nochmal, wie gesagt, gemerkt, wie doll ich das vermisse und ich würde auch wieder sehr, sehr gerne wieder mehr Theater spielen. Lampenfieber
0: gehört für dich dazu, Daniel, auch ein Stück weit immer? Oder?
2: Ja, absolut. Das ähm, gehört
1: total dazu und ist auch was äh, total Hilfreiches, ne, weil man, also wo kommt das her, ein Lampenfieber? Das ist natürlich irgendwie auch nur Adrenalin, und Adrenalin bei einer Vorstellung zu haben, lässt einen ja auch klar und schnell denken. Das sind ja auch Fähigkeiten, die man dann braucht, um auf einer Bühne so zu bestehen. Es kann natürlich auch in so einem Ausmaß kommen, dass es hinderlich wird, aber die gesunde Portion Lampenfieber, ohne die will ich gar keinen Schauspieler auf der Bühne oder keine Schauspielerin auf der Bühne sehen, weil dann sind die so äh, abgekatert, dass die wahrscheinlich langweilig sind.
0: Verrat uns doch, wie bist du nach Österreich damals überhaupt gekommen, nach Salzburg?
1: Naja, es gibt so, ich glaube, 18 bis 20 staatliche Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum. im deutschen, Also, im Deutsch, also in der Schauspielschule und auch dem Theaterbetrieb unterscheidet man nicht so sehr zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern es ist alles ein deutschsprachiger Raum. Und da gibt es eben diese staatlichen Schulen und ähm, auf eine dieser Schulen es zu schaffen, das ist schon erstmal der Anspruch eines ähm, Bewerbers an Schauspielschulen, weil im Gegensatz zu manchen anderen Schulsystemen, die privaten Schulen eher nicht die guten Schulen sind. Und ich wurde eben in Salzburg angenommen und fand das erstmal total okay, bis ich dann gemerkt habe, was Salzburg für eine beschissene kleine Stadt ist und da wirklich als jugendlicher Mensch drei Jahre seines Lebens zu verbringen, ist relativ langweilig, aber man hat immerhin Zeit sich auf das Studium zu konzentrieren.
0: Ja, habt ihr habt in den vergangenen Jahren beide viele tolle Sachen gemacht. Neben den zwei tollen SR-Tatorten habt ihr auch für viele Serien vor der Kamera gestanden. Daniel, du warst bei der Serie Hausen dabei, aber auch Charité oder bei der Verfilmung äh, des Ken Follett-Bestsellers Die Pfeiler der Macht. Vladimir stand bei den Serien Deutschland 83, 86 vor der Kamera, aber auch Oktoberfest 1900. Unterscheidet sich die Arbeit sehr ja, vom Film zum Theater und was macht mehr Spaß?
2: Also in meinen Augen sind es zwei unterschiedliche Berufe. Also ich finde das unfassbar unterschiedlich, weil du eine ganz an andere Sensibilität haben musst, wenn die Kamera im Zweifelsfall 50 Zentimeter vor deinem Gesicht ist. Mhm. Also auf der Bühne mhm. hingegen musst du, Daniel, willst du am besten wissen, äh, wenn man in den letzten Rang, wie viele Ränge hat das Burgtheater? Fünf, sechs? Nein. Aber
1: trotzdem, ja, es sind 1200 Zuschauer, die dann da reinpassen. Naja, genau. Aber die sind, die sind schon, die gehen schon in sich sehr hoch. Also, ja.
2: Genau, sehr hoch. Also ich war ja sehr oft in dem Burgtheater auch im Haupthaus, aber ich, ich konnte mich nicht erinnern. Aber es ist unfassbar hoch. Also da muss man natürlich stützen, diese, äh, ne, dass die Stimme, also dass das auch bis ans Ende kommt, wobei man heute viel mit Mikrobots macht, so, aber trotzdem. Also es ist eine komplett andere Körperlichkeit äh, auf der Bühne und auch wie man, glaube ich, eine Figur er erarbeitet. Plus dann kommt ein Faktor dafür dazu, dass du ja auch beim Film die ganze Vorarbeit also, in 95 Prozent der Fälle, äh, ja, zu Hause leisten muss oder im Vorhinein le leisten muss und eben keine Zeit hast, am Set wie äh, auf der Bühne das eben zu erproben, zu gucken, wo kann es erstmal hingehen. Also, man muss beim Film in dem Fall auch unfassbar diszipliniert sein, dass man diese ganzen Hausaufgaben, und das sind sehr, sehr viele und die darf man nicht unterschätzen, eben im Vorfeld machen muss. So, deswegen sind das für mich zwei unterschiedliche äh, Berufe und mir macht beides sehr viel Spaß, aber wie schon gesagt, mache ich ja überwiegend Film, Fernsehen, deswegen habe ich gar nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten.
1: Hm. Ich würde, also ich verstehe alles, was Vladimir sagt, würde es aber eher, also ich würde widersprechen, dass es zwei unterschiedliche Berufe sind, es sind, glaube ich, zwei sehr, sehr unterschiedliche Ansprüche, aber an denselben Beruf und äh, was, also für mich ist es schon so, dass das eine, das andere auch immer sehr befruchtet und gar nicht so sehr in der Konkurrenz steht. Die Branchen, die stehen ein bisschen in der Konkurrenz, die sind immer so ein bisschen eifersüchtig aufeinander. Also das Theater rühmt sich dann vielleicht doch ganz gerne, diesen aus Film und Fernsehen bekannten Schauspieler auf der Bühne zu haben. Aber dass der dann immer mal wieder weg ist zum Drehen, das finden die dann doch nicht so gut. Die Leute vom Film finden es aber auch nicht so gut, wenn der jetzt so über so lange Zeit geblockt ist und am Theater immer seine Vorstellungen hat. Für den Schauspieler genau. Also, was Vladimir erklärt hat, ist total das. Also, es geht im Theater mehr um das Vergrößern. Im Film gilt dann doch das Unumstößliche, less is more im Spiel oft, aber ich finde dass halt, ähm, im Theater gehe ich zum Beispiel einen, spiele ich den ganzen Bogen an einem Abend, ja, während ihn, äh, im Film äh, dreht man oft unchronologisch, ja, also wir fangen äh, beispielsweise beim Herr des Waldes, erinnere ich mich, haben wir mit der letzten Szene, das war mein erster Drehtag.
0: Warte, das stelle ich mir unheimlich schwer vor.
1: Ja, 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 genau. Genau, also die letzte Szene, man, wir erinnern uns, der äh, Vater liegt da, der äh, Lehrer äh, kniet mit dem Messer über ihn, äh, Wladimir, äh, äh, nein, Leo zieht die Waffe, Adam sagt, warte noch. So, das war unser erster war unser erster Drehtag. Ähm, und äh, so. Und im Theater gehe ich halt natürlich mit sechs bis acht Wochen Proben Erfahrung auf die Premiere und spiele dann ein Stück chronologisch von Anfang bis zum Ende. Und das ist eine sehr schöne Erfahrung, auch diesen langen Atem zu haben. Ja. Äh, und Theater, das hat mal eine ähm, große Schauspielerin äh, zu mir gesagt, Theater ist auch eine Art Training ja, für den Film. Also diese Schauspielerin war Emma Thompson und das ist eine Britin und die versteht natürlich das, den Film aus dem äh, Theater geboren. ja. Besonders in Großbritannien sind die großen Schauspielerinnen aus Großbritannien, die haben alle mit Theater begonnen und äh, somit äh, ja, sehen sie natürlich auch dort die Wurzeln und die, die Vorbereitung für, für auch die Reduktion im filmischen Spiel.
2: Nichtsdestotrotz habe ich einfach erlebt, dass ich mit Schauspielern dann gedreht habe, die ich auf der Bühne so bewundert habe und vor der Kamera einfach sich überhaupt nichts eingestellt hat. Deswegen ist es für mich immer so, dass ich dann, ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber mit diesen zwei unterschiedlichen Berufen. Aber ich glaube, dass man ganz andere Dinge erlernen muss tatsächlich vor der Kamera, die zu dem Handwerk eines Schauspieler, eines Bühnenschauspielers erstmal dass das im Fundament natürlich da ist, ja, aber dass die erstmal erlernt werden müssen, tatsächlich begriffen werden müssen, zum Beispiel, wie man von hinten anfängt, wie man sich da ne, das emotional alles gebaut hat, wo steht man und dann fängt man wieder an am Anfang des Films. Und so. Ich glaube, das sind wirklich komplett andere Strukturen, deswegen ist es für mich eben so ein, 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 ein immens großer Unterschied zwischen diesen zwei Berufen.
1: Das stimmt, das würde ich unterschreiben. Es also es, äh, den Switch zwischen beiden Disziplinen beherrscht nicht jeder Kollege, jede Kollegin.
0: Im Moment sind es spannende Zeiten, denke ich mir, für Schauspieler. Es gibt unheimlich viele Serien, die abgedreht werden für die Streaming-Dienste. Wie erlebt ihr beide das, Wladimir? Äh, sind es sind's spannende Zeiten als Schauspieler?
2: Es sind durchaus spannende Zeiten insofern, dass einfach sehr viel gedreht wird und vor allem in Europa sehr viel gedreht wird. Auch die Amerikaner drehen ja gefühlt überall sehr viel, auch in Berlin, so wie die Matrix jetzt auch in Berlin gedreht worden ist und auch viele andere Projekte. Somit ist das, wenn man früher gesagt hat, es ist ganz, ganz, ganz wichtig und ganz dringend, eine Agentur zum Beispiel in London zu haben, es ist nach wie vor vielleicht ratsam, aber es ist nicht mehr so primär wichtig, weil ähm, alles so verfließt und es so viel gemacht wird, dass es ja fast schon nicht mehr genug äh, Schauspieler gibt. Also ich übertreibe jetzt natürlich, aber es wird sehr, sehr viel gemacht und es wird sehr, sehr viel angefragt. In mhm. meinen Augen nichtsdestotrotz ist das so, also ich, ich empfinde diese ganzen Serien mittlerweile als etwas mühsam, also weil ich treffe fünf Freunde innerhalb einer Woche und jeder sagt mir fünf Empfehlungen, welche Serie ich gucken soll. Also da habe ich am Ende viel, ja. so eine riesige, unfassbar viel. Und dann sage ich, ich gucke irgendwie einen Kinofilm, weil das ist dann nur ein Film. Ich weiß, ich habe einen schönen Abend gehabt, kann das dann auch abschließen und, und muss nicht auf die nächste. Da warte ich auf die dritte Staffel, da warte ich auf die zweite Staffel, die kommt in einem Jahr, da warte ich auf die fünfte ist mir alles zu anstrengend. Also da muss es schon wirklich sehr, sehr gut sein und mich sehr, sehr packen. Oder wenn mir das dann irgendwie fünf Leute gesagt haben, guck diese Serie, dann gucke ich sie mir an. Aber diese Serie, Serie, Serie. Ich würde schon mich auch freuen, wenn die Branche sich mehr auf den klassischen, tollen Kinofilm konzentrieren würde, wo eine Geschichte in 90 bis 100 Minuten abgeschlossen ist und man mit einem tollen Gefühl nach Hause geht, vielleicht ein bisschen zu viel Popcorn gegessen und dann den Film diskutiert und nicht... so. Also. Ja.
1: Wie ist es
0: bei dir, Daniel? Wie erlebst du das? Also du hast ja auch in vielen Serien mitgespielt, wir haben es gesagt, in Charité oder auch in Hausen. Ist das ja eine spannende und schöne Zeit als Schauspieler?
1: Ja, absolut. Also ich verstehe das total, was mir sagt. Ähm, geht mir auch so. Ich bin tatsächlich auch irgendwie in den letzten Wochen erlebe ich es bei mir selber, dass ich total die Sehnsucht nach Filmen habe und ich gucke gerade überhaupt keine Serie höchstens noch so uralte Sitcoms, so zum einfach nur dabei einzuschlafen. ja Also das ist aber so ein Berieseln lassen. Also ich könnte auch irgendwie mehr Wahlgeräusche anhören. Das ist, da geht es jetzt nicht so groß um den Inhalt. Aber ansonsten, ähm, ja, eine totale Sehnsucht nach habe Das Drehen von Serien hingegen ist etwas, was ich total schön finde, weil das äh, dann oft über so eine lange Zeitraum, ich habe jetzt irgendwie Hausen, hast du erwähnt, äh, und danach noch, eine weitere Serie für Sky gedreht, die Funeral for a Dog heißt und im März rauskommen wird. Und das waren jeweils äh, Projekte, die halt über neun Monate äh, gedreht wurden. Das heißt, man ist neun Monate ähm, mit einem Team zusammen unterwegs und man geht so ja richtig tief rein mhm. in Geschichten, und ähm, aber auch in äh, eine Beziehung mit diesem Team. In, in, also es ist, man wächst so zusammen bei der... Funeral for a Dog-Serie sind wir auch durch die ganze Welt gereist zusammen und das ist natürlich, das ist toll, was, was, was dann beim Drehen entsteht, so was wir beim Tatort irgendwie durch die Kontinuität der Jahre haben, also äh, jedes Jahr immer wieder diese vier bis fünf Wochen, ähm, die man zusammen ist. Und bei den Serien durch diese langen Drehzeiträume wirklich Zeit hat, auch eine Figur zu entwickeln. Das, und das, macht, ich, das ja. macht mir schon großen Spaß.
0: Wie ist das, weil, weil du es gerade angesprochen hast, dass du so alte Sitcoms zur Entspannung guckst, zum Berieseln? Wie ist das sonst, wenn ihr Fernsehen guckt oder ins Kino geht? Könnt ihr euch da gemütlich zurücklehnen und den Film genießen? Oder guckt man immer, was die Kolleginnen und Kollegen machen?
1: Oh, wenn er gut gemacht ist, dann kann ich da ganz schnell den professionellen Blick verlieren. Es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger bei deutschen Produktionen, wenn man so sagt, So, naja gut, jetzt ist halt die Leute, mit denen man gestern Abend in, äh, im Restaurant oder an der Bar gesessen hat, die, die tanzen jetzt über meinen Fernseher. Das fällt einem dann schon einfacher, wenn die Produktionen ähm, aus äh, Frankreich, England oder den USA kommen. Aber ähm, grundsätzlich, wenn das gut gemacht ist, dann kann ich da ja, eben schnell
2: den professionellen Blick auch verlieren.
0: Wie ist mit dir ins Kino zu gehen, Vladimir? eine Entspannung oder sagst du, hey, guck mal, die Einstellung, der Move.
2: Also ich finde, das eine muss das andere gar nicht ausschließen. Also bei mir passiert das gar nicht, dass ich sage, ich lehne mich jetzt zurück und, und genieße und vergesse. Dass wir Fachpublikum sind, das kann man ja nicht abschalten. Das heißt, dass wir Fach die Augen von, von einem, ebenfalls von einem Schauspieler haben. Und bei mir ist es oft so, dass ich dann, das hatte ich jetzt bei, ähm, also ich habe jetzt eine Serie geguckt mit Kate Winslet, die mich so begeistert hat, ich habe ihr zugeguckt und ich bin immer, wenn so viel überragendes Talent ist, ich fange direkt an zu heulen. Ich fange die ganze Zeit an zu heulen, weil ich mir die ganze Zeit denke, es ist so großartig, was sie da macht. Mare of Easttown, heißt die Serie. Und dann habe ich mir das angeguckt, ich denke mir, krass, wie sie das spielt, weil man ja doch irgendwie weiß, was die da macht oder wie die Kamera da gerade steht, warum guckt sie gerade dahin und dann, also das kann ich nie abstellen, aber ich bin dann schon absolut losgelöst und genieße dieses grandiose Schauspiel, aber diesen Fachpublikumblick, den kann ich nicht abstellen <lacht> Na naja,
1: gut, also das würde ich ja auch sagen also der, der, natürlich, also ich habe mir zum Beispiel gerade so, eine, so, so zwischen den Jahren ein kleines De Niro Festival gegönnt und äh, wieder ähm, alles aufgesogen und man muss einfach immer wieder De Niro anschauen, anschauen und versuchen zu kopieren, was man kopieren kann ähm, weil es einfach die höchste Kunst ist so, und das ist natürlich etwas, was ich, was ich auch habe, ja, also dann irgendwie dann immer mal wieder zu hinterfragen, fuck, wie spielt der das denn? Oder wie genial ist die Idee, das jetzt nicht so zu spielen, wie ich es erwarte als Zuseher, sondern extrem hm. zu kontrapunktieren und darin natürlich noch präziser, noch schärfer zu sein, als man sich das jemals hm. erhofft hatte.
0: Also da guckt man auch einfach ein bisschen, was die Kollegen Kollegen machen, guckt man sich was ab, ja, wenn die einfach was gut machen oder genial.
1: Wenn die Kollegen ähm, Kate Winslet und De Niro heißen, dann sollte man tunlichst abgucken, ja.
0: Für euch wird es ein spannendes Jahr. Ihr habt im vergangenen Jahr auch viel gemacht. Vladimir. du standst für eine Netflix-Serie, Cleo vor der Kamera. Daniel, du wirst bald äh, auf der Volksbühne ja, auf der Bühne stehen und wirst ab Mai im Kino zu sehen sein, auch mit Corinna Harfuch. in Alles in bester Ordnung. Ein spannendes Jahr für euch beide und spannende Projekte, die da kommen. Und spannend wird vor allen Dingen auch, weil ihr im Frühjahr wieder da seid, äh, für die Dreharbeiten zum vierten Fall des SR Tatorts. Habt ihr das Buch schon bekommen? Habt ihr schon ein bisschen reingucken können?
2: Leider nein. Nope, no, no,
1: yet.
0: <lacht> mit, mit wie viel Vorlauf kommt sowas normal immer? Normalerweise kommt es ein bisschen früher.
1: Jetzt, ähm, aber ich habe die Zusicherung bekommen, dass wir das noch im Januar mhm. äh, bekommen. Und äh, ich bin tatsächlich gespannt wie ein Flitzebogen.
0: Wie ist es eigentlich bei euren Figuren? Die haben sich ja weiterentwickelt über die drei Fälle. Habt ihr da auch Einfluss ein Mitspracherecht, wie, wie eure Figuren, die beiden Kommissare Adam Schöck und Leo Hölzer, sich weiterentwickeln?
2: Also Mitspracherecht in dem Sinn nicht, weil wir nicht wissen, was für eine Geschichte weitergeschrieben wird. Natürlich haben wir Mitspracherecht, wenn, es, wenn wir es gelesen haben und dass wir dann durchaus Sachen einbringen können, die wir finden, die stärker wären ähm, oder was seine eigene Figur anbelangt sowieso. Ja.
1: ja, also ich denke mal in dem Moment, wo man das Buch in der Hand hat und dann seine Interpretation dieser Rolle auch ähm, letzten Endes vor der Kamera präsentiert, das ist schon sehr viel, also durch die ähm, durch die Inter eigene Interpretation ist schon sehr, sehr viel ähm, vorgegeben und mitgesprochen.
0: Schaut man da eigentlich mal bei der Polizei vorbei, wenn man Hauptkommissar spielt und guckt mal oder hört da mal nach? Oder wie habt ihr euch da vorbereitet, auch auf die Rolle des Hauptkommissars?
1: Die Polizei äh, in Saarbrücken ist eigentlich Dauergast bei uns am Set, weil oft die Polizeiautos und die Kompasserie, die wir im äh, Hintergrund sehen, das sind oft wirklich Polizisten der Saarbrücker Polizei, oder auch Spurensicherungsteams der Saarbrücker Polizei, die da mit dabei sind und mit denen wir immer wieder auch in Kontakt treten und die uns da total unterstützt, nicht nur durch die Mannschaft und die, den, den, den Fuhrpark, sondern auch ja, durch Know-how.
0: Wie war es bei dir, Vladimir? auch da eben ein Austausch dann da mit, mit den Kolleginnen und Kollegen von der Polizei?
2: Ja, absolut. Also ich meine, es geht hauptsächlich darum, in meinen Augen ist ja immer, also ein Rat, wie es wirklich abläuft, hat ja Daniel schon gesagt, kriegen wir vor Ort. Wichtig ist, wie man eine Waffe hält, finde ich, das ist oft sehr verräterisch, wenn man das ein bisschen übt, kann das nicht schaden. Aber ich habe im Vorfeld schon einige Filme gedreht, wie du schon erwähntest, Uwe, als Gangster, also hatte ich schon einiges mit, mit Waffen und Maschinengewehren zu tun und mein Film gemacht in Marokko mit Ludwig Trepte, da haben wir vom Fuchspanzer geschossen. Also mit Schießen kenne ich mich aus mittlerweile. Aber da ist ja bei unseren Taten, wir wussten, dass eigentlich so so viel mehr um die zwischenmenschlichen Ebenen geht, vor allem um die Geschichte zwischen Daniel und mir und so weiter und so fort. Habe ich mich da tatsächlich wesentlich mehr darauf fokussiert, meine Figur zu finden, meinen Leo zu finden und ja zu wissen. Wie ich da, wer da steht am ersten Drehtag des ersten Tatorts.
0: Ja, und wie es mit euren beiden Kommissaren weitergeht, das erfahren wir am 23. Januar um 20.15 Uhr im Ersten. Wir freuen uns auf den Tatort und ja, freuen uns, wenn ihr im Frühjahr dann wieder da seid für die Dreharbeiten zum vierten Fall. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt für uns und uns den Blick hinter die Kulissen des SR-Tatorts erlaubt habt. Dankeschön.
1: Ja, dann danke auch.